0: 26 глава книги «Притч». Смотрим по стихам. «Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому». «Снег летом и дождь во время жатвы». Мы читали в прошлой главе, что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. А здесь «снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому». Почему? Противоречивые тексты. Да только потому, что там разница была, нужно во время жары было утолить холод, удалить жару вот этой прохладою. А здесь это то, что не подходит. Во время жатвы не должно быть дождя, потому что погибнет урожай. Снега летом не должно быть, потому что заморозки погубят урожай. И поэтому, вот как это все плохо, так честь неприлично глупому. Вот несопоставимо не честь и глупец. Господь не даст чести глупому человеку. Как воробей спрохнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. А это в обратную сторону. А кто-то захочет проклясть незаслуженно человека. Но Господь говорит, вот это проклятие незаслуженное, оно улетучится, не оставив следа. Если мы верны, если мы честны, если мы не глупцы, а мудрецы с Богом, то Господь постарается позаботиться о нашей чести. Потому что дело царя таить честь, таить дело. И да, тайны другого не открывай. Господь этому нас учит. Это было у нас в 25 главе, в 9 стихе. Поэтому мы должны знать, как вести наш разговор. И у нас продолжается здесь вот это, продолжаются эти притчи, собранные мужами Езекии. И мы продолжаем тему, которая была в предыдущей главе. Бич для коня, узда для осла и палка для глупых. Вот, то есть, если нужно кого-то наказывать, для этого есть наказание. Но незаслуженное проклятие не сбудется. Господь контролирует все в руках Божьих. В то же самое время, смотрите еще текст. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Когда мы ведем тяжбу, ведем суд, когда нам поручено рассматривать какое-то дело, мы не должны, с одной стороны, быть таким глупым, как чтобы мы представляли собой снег летом и дождь во время жатвы. С другой стороны, мы не должны... Бояться какого-либо проклятия со стороны того, кого мы обличаем или судим справедливо, но должны бояться, кого мы обличаем и судим несправедливо тогда. Заслуженное будет проклятие, оно сбудется. Далее, если мы глупы, то на нас будет и бич, и палка, и узда. Но, чтобы мы не были глупыми, мы, цари, следующие дело. Смотрите, 26 главу, то есть 25 главу, второй стих. Мы не должны отвечать глупому по глупости его, иначе мы станем на его уровень. Мы говорили о приличной речи. Если он по-глупому говорит, ты ему по-глупому не отвечай. Ты станешь на его уровень. Не спорь с глупцом, будешь как глупец. В то же самое время, я хочу обратить внимание, что не во всех русских в синодальных изданиях Библии одинаково звучит вот этот текст. Пятый стих в вот 26 главе. В некоторых изданиях написано то же, как и в 4 стихе. 4 стих «Не отвечай» и 5 стих «Не отвечай». Но это ошибка. Это ошибка издателей Библии. Вы даже можете присмотреться и увидеть, что эта буква Е, вторая буква Е, она немножечко не так пропечатана. Потому что это фотографический набор и его там вырезывали буковку заменяли другой буковкой и вставляли туда. Кому-то по-быстрому казалось это противоречие, почему его быть не должно и его исправляли. Это только в русском языке, вы можете взять на любом другом языке, где не и но не так близко похожи и вы увидите, что там противопоставление. Во втором, пятом стихе там должно быть и правильно, и вы проверьте свою Библию, там должно быть «но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». То есть надо ответить глупому так, чтобы показать ему его место, чтобы он не возвысился, чтобы он не стал. Это практически противоположно тому, что было в 25 главе. В 25 главе «Не возвышайся, чтобы тебя не понизили». 26 глава, если перед тобою возвышаются, вот здесь очень важно, если перед тобою возвышаются, ты ему скажи так, чтобы он занял свое место, но не пререкайся с ним много, иначе и ты станешь подобным ему, и придется и тебе спуститься на то же самое место. И здесь мудрость должна быть. Мудрость, когда одно, а когда другое. подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Словесное поручение глупцу. Иногда глупцу стоит давать поручение, но не словесное, а зафиксированное. Иначе окажешься в таком же самом положении, как он. И это некое толкование для определенных ситуаций того, как отвечать глупцу, чтобы он не стал мудрецом. Надо это зафиксировать, чтобы это было зафиксировано. Почему? Потому что глупец потом пытается разнести. Он сам не поймет. Большей частью глупец не понимает того, что ему говорят, потому что он не принимает это все. Мы раньше рассматривали, в чем заключается глупость, и в чем заключается мудрость. Глупец не принимает наставления. И поэтому он даже его и не понимает. И потом он скажет, а вы знаете, он мне вот так ответил. И он извратит ваши слова. Чтобы он не извратил ваши слова, они должны быть зафиксированы. Они не должны быть просто устным указанием или ответом глупцу. Они должны быть зафиксированы в письме, чтобы потом можно было представить. Это необходимо. Нехорошо, неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов. Как хромой не может ровно поднять ногу, так глупец не может воспользоваться притчей. Почему? Потому что мы вспоминаем, мы рассматриваем в начале прошлой главы, в 25 главе, мы рассматривали слова Христа, который говорит, что Почему притчию сказано для всех тех внешних? А внешние это глупые, это не цари и священники. Это те, которые только говорят, что они с Богом. Но на самом-то деле, знаете, мудрость это Иисус Христос. А глупость это когда человек говорит, претендует, что он со Христом, но Христа в его сердце нет. Он не живет Новым Заветом, когда заповедь Божия, закон Божий написан на сердце человека. Он живет в Ветхим Заветом, когда говорит, я сам, я достигну, я сделаю, я, 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 я. А Христос остается далеко. Когда говоришь, я, 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 это нарушение первой заповеди, которая говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. В любом случае, вот, вот этот вот глупец, в устах которого притча. Христос говорил им всем в притчах, потому что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, чтобы покаяться. Вот это глупец, которому нужно на письме, письменно закрепить поручение его, чтобы не сромиться потом. Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. Не надо глупому честь воздавать, потому что... Драгоценный камень в прощу из рогатки Выстрелили, бросили драгоценным камнем, прихлопнули его. Что вы сделали? Это, другими словами, Господь говорил: не мечите бисер перед свиньями, не бросайте свет и ни псам, потому что они потом это и, и это потопчут, и повернутся против вас, и растерзают вас. Не делайте этого, поэтому если вы воздаете глупцу честь, вы бросаете святыми пса. А они потом вас растерзают. Они не... Эту честь они не используют так, как должно. Сильный делает все произвольно. И глупого нагружает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его, на да, глупого больше надежды, нежели на него? Сильный, который считает себя сильным, делает все произвольно, по своему желанию. Он не обращается к истине, он не обращается к Господу, он не советуется с другими, он полагается на свою силу. Что хочу, то и ворочу. И вот он и этих глупых награждает, честь им оказывает. Он и всяких прохожих мимо награждает. Что это делает? Как награждает? Да разбрасывается драгоценными камнями вокруг. Мечет бисер перед свиньями. Видел ли ты человека мудрого в глазах его? Вот это он сильный. Он кажется он мудрый в глазах своих. На глупого больше надежды, нежели на него. Глупый, который просто не знает Иисуса Христа. На него больше надежды, что он может его узнать, что он может приобрести еще мудрость, чем тот, который возвысил себя выше всего называемого святого. Который святыню попирает, бросает святыню пса. Не пойдет тот уже, к сожалению. Далее. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на ключах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее, семерых отвечающих, ему, отвечающих обдуманно. Кто такой ленивец? Мы уже говорили раньше. Ленивец это тот, который не совершает служение своего, который не использует дары свои. У нас речь шла здесь о дарах, да? Речь шла о Дарах. Ага. А, м -м. Речь шла о Дарах в конце предыдущей главы. где она у нас? Там подарком. А, вот, это в середине, 14, 14 стих. 25 главы, что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. А здесь э, вот этот ленивец, который не использует дары во славу Божью, не служит своими дарами, не выполняет. Здесь до сих пор мы говорим о царе или о христианине, об истинном христианине, как он должен совершать свое служение, как он должен судить, как он должен благовествовать, как он должен общаться с людьми внешними честь оказывать или обличать, или еще как. Ленивец – это тот, который этого не делает. И вот он э, не делает, потому что он говорит, «Лев, на улице, он меня растерзает, я боюсь, мне страшно». Он находит десятки причин. Э, он э, ворочается на постели своей бесцельно, как дверь на ключах своих ворочается бесцельно, ну, вообще-то цель есть у двери, ею проходит. но если она просто ворочается ветром туда-сюда, колышмая, она не выполняет свои функции именно так, как должна открываться перед тем, кому нужно, и закрываться перед тем, кому не нужно войти. Вот, вот таким он, как-то дверь без замка. Так, такой ленивец, который ворочается туда-сюда, опускает руку свою в чашу. Что в чашу? Пища. Он, этот ленивец, он находится в церкви, где есть полно пищи. Он даже руку свою опустил, но не питается. Люди, которые сегодня есть, окружены полкиломец от перевода в Библии, разных вариантов, разного количества, разного вида, размера, цвета. А он их не читает. Лениться. И вот такой вот, кто этот человек? Это мы с вами бываем такие... Мы, которые возвышаемся перед другими, считаем себя христианами, считаем себя царями. А на самом-то деле мы вот такие, если мы ленимся. В своих глазах мы можем быть мудрее многих других, кого? Отвечающих обдуманно. Об обдуманности речь шла в 25 главе, в 8 стихе. «Не вступай поспешно в тяжбу». И перед этим было, что исследовать дело нужно, слава царей, исследовать дело. А здесь, не, здесь этот ленивец, он не хочет исследовать дело, он ленится выполнять свою, свою цель. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Почему? Он проходит мимо, он чувствует, что ему нужно это все сделать, но он поленился приготовиться. Он не приготовился к этому всему, он не исследовал дело внимательно. И тогда, когда он без исследования это делает, что случится с ним? Восьмой стих, этот же самый, двадцать пятой главы. Иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой ослабит тебя, когда этот пес набросится на тебя? И сгрызет тебя. А ты бросил перед ним жемчуг свой, святыню, которую он попирает. Ты говоришь, я тут от Господа, я служитель Божий, я царь и священник. Схватил, проходя мимо, не подготовился, не обдумал все. И оказал честь глупому. как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил. Человек, который не выполняет своего, того, что он должен, как должно, он поступает коварно. Он вместо того, чтобы помочь ближнему, он ему вредит а потом оправдывается, как тот ленивец, лев на улице, или другое оправдание. Я только пошутил. Вспоминается Лот, который пошел возвещать своим зятьям об опасности, они его не слушали, потому что он много шутил. Они думали, что он и на этот раз шутит. Вспоминается эта притча, когда одному пастушку стало скучно, и он начал кричать «Волки, волки, волки!» Люди прибежали выручать его, а он смеется с них, «Да никаких волков нет, я пошутил». Второй раз кричит «Волки, волки!» Опять пошутил. Когда на третий раз на самом деле были волки, никто не прибежал, потому что он много шутил. Такой человек, который... Коварно вредит другу своему. А потом говорит, я пошутил. Он не только другу своему вредит, но и себе. Но вред, который он приносит, он достанет совсем. Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Мы продолжаем здесь вопрос того суда, который решает царь с 25 главы. И вот здесь, вот в этом решении, мы не должны выносить тайну другого. 9 стих. Веди тяжбу с соперником твоим. 9 стих 25 главы. Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не раскрывай. И вот здесь оно говорит. Где нет дров, там огонь погасает. И где нет наушника, вот этого человека, который нашептывает, там раздор утихает. Чтобы дело решить, дело царя, всякого наушника, всякого тайны разносящего удалить. Уголь для жару и дрова для огня, а человек сварливый для разжжения ссоры. Вот таких людей нужно удалять, чтобы ссора дальше не разгоралась, и чтобы не приходилось кого-то выталкивать из этой сварливой церкви нашей куда-то в дальний угол кровли. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева, мы должны это понимать, что вот, вот во что оно превращается. Но они как лакомство, они кажутся красивыми. Но что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Нечистое серебро. У нас в 25 главе, который стих, 4 стих, «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд». А здесь серебро неочищенное. А сосуд какой? А просто глиняный обложенный серебро, Вот этим грязным, нечистым. Дважды не, нечистая, дважды неверная, дважды обманчивая. И вот э, такими являются те пламенные уста, но злобное сердце. Когда вроде бы на, на словах красиво, четко все сказано, вызывающе сказано, но злобо внутри царь должен отдать uh, все, mm, все возмездие uh, Господу. Угли собирать таким образом врага своего любить, но не таить злобу против своего врага. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Не будь врагом. Лучше врагом в друзей. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то открывается злоба его в народном собрании. Он э, вот этот человек, он коварный, и он предатель. Ты не будь таким. Это не, не для тебя. Кто роет яму, тот упадет в нее. И кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Потому что Господь должен будет вершить суд, наказания, а Господь-то уже знает сердца человеческие. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят к падению. Лживый язык, льстивые уста – это коварно против того человека, кому говорится. Вот этих нужно избегать. Начало нашей главы говорит, что честь неприлично глупому, и незаслуженное проклятие не сбудется. Но здесь мы встречаемся с этими людьми лживыми, и нам приходится с ними общаться, и мы должны научиться, как, как с ними общаться для того, чтобы, если нужно избежать их, как сказано в 4 стихе, не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не, не уподобиться ему, чтобы ты не пострадал потом от него. Но иногда нужно отвечать, чтобы поставить их на место, чтобы осудить их, обличить должным образом, чтобы они не причинили вреда другим. Вот так я вижу эту 26 главу. Господь да благословит вас сейчас мы завершаем эту главу.